0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do Tiff Design, o Pitacos do Tiff. O podcast oficial. Também só tem esse, tá? Só tem esse: do Tiff Design. Voltamos. Essa pode ser considerada a segunda temporada, porque a gente fez 10 é, episódios, paramos por um tempinho, voltamos agora com esse episódio inicial, onde nós vamos falar sobre Síndrome do Impostor. Nossa, que assunto complicado, hein? Mas a gente ficou um pouquinho, é, voltando essa questão da temporada, né? a gente ficou pouco tempo afastado. Então, quase que não é uma temporada, é quase que uma continuação da anterior. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Comode-se, coloque seu fone aí, ajuste o volume e escute o Pitáculos do Tiff. Pitáculos do Tiff é gravado às sextas-feiras no YouTube. É, e você pode escutar tanto no, nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, entre outras, como também no YouTube você pode até participar ao vivo. Dependendo ali eu vou fazer ao vivo, né? porque sabe que às vezes a rotina não deixa eu fazer ao vivo, mas a ideia é sempre fazer ao vivo como eu fiz todos os anteriores. Essa nova temporada dos do Pitacos do Tiff vai contar com entrevistas com convidados, então, tem muito mais conteúdo para você. E os temas serão sempre os mesmos: design, arte, criatividade, tudo relacionado ao universo do design, ao universo criativo. O que der na telha e for interessante para a gente conversar, eu vou tentar trazer aqui para você com a melhor qualidade possível. E esse podcast ele acontece também graças à ajuda da editora Gustavo Gili, a editora GG Brasil. Acesse aí o site ggile.com.br para você adquirir conhecimento conhecimento através das fontes mais seguras que nós temos, ainda são as fontes mais seguras que são os livros, então lá você vai encontrar livros sobre design, sobre arquitetura, sobre arte, sobre fotografia, publicidade para você enriquecer o seu repertório criativo, para você aumentar a sua bagagem de conhecimento e tudo isso vai te ajudar. Vai melhorar, vai potencializar a sua carreira profissional. Então, acesse aí gegire.com.br. É a, a, a editora que apoia aqui o podcast do Chief of Design. Então, vamos falar sobre síndrome do impostor e como isso acaba afetando nós criativos. É muito comum isso pra gente que é criativo. A síndrome do impostor, que nada mais é que uma autossabotagem. Então, eu tenho até um textinho aqui do Wikipedia, ó, que resume bem, a síndrome do impostor, ou síndrome de fraude, é um fenômeno pelo qual pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capacitados assim e subestimando as próprias habilidades, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes do que eles. Não se trata de uma desordem psicológica reconhecida oficialmente, mas ela tem sido o assunto principal de vários livros e ensaios por psicólogos e educadores. É auto sabotagem, como eu falei, e a gente auto se sabota, a gente designer, né? a gente criativo constantemente. Eu percebo muito isso nos e-mails que eu recebo, nas mensagens, aí via Instagram, se você não segue o Tiff tipo no Instagram, segue lá. Kiffofzine.br Nos exercícios que os alunos mandam para mim aqui via WhatsApp, na, na live de analisando portfólio, eu vejo muita autossabotagem. Eu mesmo já fui assim, eu mesmo faço isso, ou me pego, é, me auto-inferiorizando em certos momentos. Mas a gente precisa rever isso, a gente precisa lidar com isso, superar isso para poder prosseguir na carreira, porque essa autossabotagem acaba prejudicando em vários pontos que vão fazer você evoluir como profissional, que vão fazer você ter oportunidades profissionais. E eu penso que essa autossabotagem está muito ligado à insegurança. A gente fica inseguro de postar os nossos trabalhos, publicar o nosso portfólio e muitas vezes apenas por questões que só nós mesmos enxergamos que outras pessoas sinceramente estão andando para a gente não tão nem aí a gente pensa que vai publicar um trabalho no Behance que as outras pessoas vão ver etc mas na verdade não vai ter view nenhum ao menos que você divulgue o seu trabalho vai ter alguns views e mesmo que tenha alguns views né? tipo, você vai mandar para 100 pessoas mas 20 vão ver é mais ou menos assim então, essa questão da sabotagem está muito ligada à insegurança. E em tempos de rede social, parece que essa insegurança vira um monstro, né? um bicho-papão, que a gente se compara muito ao que a gente vê nas redes sociais, seja as redes sociais mais tradicionais, aí Instagram, Facebook, seja as redes sociais específicas da área, né? como Behance, Dribbble, e a gente fica comparando os trabalhos, fica comparando os comentários, os likes, mas são coisas que acabam só nos fazendo mal, a gente deixa de, de prospectar clientes, a gente perde oportunidades, vagas de emprego por insegurança, por auto sabotagem, só que nós temos que superar isso daí, porque como eu falei ela acaba prejudicando algumas questões que nos ajudam a evoluir, então se você percebe isso é importante que você faça uma alta análise para tentar enxergar se você tem essa questão de auto sabotagem e você pode fazer isso com a ajuda de outras pessoas então envia o seu trabalho para outras pessoas elas vão dar um feedback vão falar algumas coisas através disso você vai até perceber assim o quanto você auto se sabota e você precisa superar isso porque quando a gente auto se sabota a primeira coisa que a gente faz é não criar o portfólio. A gente fica criando desculpa para publicar o nosso portfólio. E você sabe que o portfólio é uma peça essencial no seu trabalho, na prospecção de novas vagas, na prospecção de clientes, se você for freelancer. É o seu, o seu cartão de visitas, o portfólio, realmente, né? As pessoas vão ver ali o que você já fez, como você trabalha tem a prova daquilo que você já fez, é fundamental. E quando a gente fica nessa neura, me desculpe chamar assim se alguém só está nesse momento com, com essa questão do, do, da síndrome do impostor, mas se a gente fica nessa questão aí de, de auto-sabotagem, a gente não cria o portfólio. E aí inventa várias desculpas para amenizar é, esse fato que, na verdade é uma coisa ali nossa, né, de, de, de se achar inferior, então a gente utiliza a desculpa que não tem tempo, a gente utiliza a desculpa que tá trabalhando demais, a gente inventa a desculpa que é, os trabalhos não são tão legais assim, ou que a gente não tem um número certo de trabalhos, enfim. Todas essas desculpas acabam apenas sendo uma cortina de fumaça para essa síndrome do impostor. Portanto, a gente precisa superar essa parte da síndrome do impostor para poder realmente publicar o seu, ou, ou melhor, o nosso portfólio. Por isso, tente ligar o F na hora de publicar o seu portfólio. Saiba que se você está no começo, seu portfólio não vai ser o melhor do mundo mesmo e que você vai ter que melhorar bastante. Entretanto, isso não significa que ele não seja suficiente para conseguir um estágio, para que você consiga uma vaga, para que você consiga um primeiro cliente. E a partir disso você vai evoluindo, vai crescendo. Ao que você vai trabalhando. Então é fundamental você se tiver insegurança, se tiver com medo, colocá-la ali no, no bolso, amassá-la, sabe? Embrulha tudo, coloca no bolso e segue com ela mesmo ali, vai andando com ela. Mas não deixa ela te travar. Não deixa ela te travar porque se ela te travar, ela vai travar a sua carreira. E aí você vai acabar sendo aquele cara que... Tinha talento, que gostava de trabalhar com design, que tinha um sonho, que tinha objetivos, mas que nunca colocou em prática nada disso, nunca tentou, nunca arriscou. E eu vejo muita gente assim, vejo muita gente inclusive talentosa, que por, por sofrer, vamos colocar assim, com, com, com a síndrome do impostor, acaba é, trabalhando em outra área, acaba desperdiçando realmente o talento ali. A, a, a virtuosidade que a pessoa tinha para trabalhar com arte, com design. Não seja esse tipo de pessoa. Vá para cima e deixe essa síndrome do impostor. O segundo ponto, onde a síndrome do impostor acaba prejudicando a sua carreira, é justamente essa que eu falei de submeter a vagas. Então você não cria o um portfólio e automaticamente você não tenta uma vaga de emprego, você não tenta clientes e aí não tem como evoluir né ficar só estudando só fazendo curso etc não vai te levar para lugar nenhum é importante sim você ler livros como eu falei no começo do podcast você fazer cursos você ter network mas você tem que ir para a guerra né você tem que realmente apresentar o seu trabalho expor o que você faz e a partir disso você consegue as oportunidades você precisa se candidatar a vaga você precisa, realmente tentar prospectar clientes. Senão você vai ficar estagnado ali naquele, naquele platô e vai cair em tudo aquilo que eu já falei no item 1. E mais um ponto onde a síndrome do impostor atua é justamente quando a gente está executando o um trabalho e perde muito tempo naquele trabalho, tempo desnecessário, tentando retocar, sendo detalhista ali ao, ao extremo né não sendo minucioso não tendo um zelo e procurando fazer o um melhor mas tipo ficar procurando pelo em outro, ficar procrastinando para entregar o projeto ficar tentando encontrar coisas ali pontos que às vezes já foram solucionados mas a gente tá com aquela insegurança tão grande aquela síndrome do impostor tão grande que a gente acaba prejudicando até a entrega de trabalhos ou a síndrome impostor acaba afetando até isso. E nesse ponto acaba nem importando quantas provas é, você tem, quanto o pessoal fale, etc. Né? Parece que só você enxerga algumas coisas ali, você fica naquele trabalho ali cavando, cavando nele, sem progredir, sem deixá-lo para poder pegar outro, para poder prosseguir. E esses são alguns dos pontos que eu vejo que acaba prejudicando a sua carreira, essa questão da síndrome do impostor que realmente a pessoa que é acometida por isso ela acaba não acreditando nas próprias qualidades, nas próprias competências por mais que outras pessoas acabam dizendo e esses são alguns pontos, os principais pontos que eu vejo onde a síndrome do impostor ataca nós designers e como que a gente supera essa síndrome do impostor? É, eu não sou psicólogo, tá bom? eu não... Não sei, é, eu não vou falar aqui com base científica, eu vou falar com base aqui no meu conhecimento empírico. Inclusive, no, no, na síndrome do impostor, né? Eu falei esses pontos, mas se tiver outros pontos que você identifica que você já sofreu é, de autossabotagem, de se inferiorizar, pois deixa aí nos comentários no, no, no YouTube, deixa nos comentários, deixa uma mensagem no Instagram, enfim. Vamos bater um papo sobre isso. Mas para você superar, eu penso que primeiro você tem que fazer uma autoanálise sobre sua carreira, sobre você mesmo, sobre seu perfil dependendo do caso, um psicólogo realmente vai bem, uma terapia vai bem, eu acho que todo mundo precisa fazer terapia mas para vencer essa insegurança, às vezes é bom realmente ter um acompanhamento de um profissional então super sugiro que se você tiver muito acometido nisso, se você consiga, ou às vezes você não consegue nem fazer essa autoanálise Talvez um psicólogo vai te ajudar nesse sentido. Um outro ponto que vai te ajudar bastante é ter pessoas para te darem feedbacks reais. Então, se você tiver um mentor, se você tiver alguém que você confia, que sabe que a pessoa vai te dar um feedback real, pode utilizar desse artifício para poder superar essa questão da síndrome do impostor. Porque a pessoa vai falar real para você e você confiando na opinião dela, você pode ter mais mais confiança para poder prosseguir com o seu trabalho, para poder realmente é, dar os passos necessários aí na sua carreira, como a construção de portfólio, por exemplo. Então, se você tem alguém que pode falar para você, olha, seu portfólio está assim, está assado, olha, melhora por aqui, vai para o outro lado, olha, você já está bom para tal vaga, mas talvez não esteja tão bom para outra, esse tipo de informação vai te ajudar, vai te trazer confiança. Você pode conseguir isso através de, de network, né? Então, com amigos, com, se tiver alguns amigos mais próximos da área, talvez um chefe seu, talvez próprios mentores aí na internet você pode encontrar também. Só tem que ficar um pouquinho ligado que às vezes é muito business, né? Às vezes é só para conseguir dinheiro. Mas você também pode conseguir alguém legal na internet para te mentorar. E a partir disso, você deixar é, essa, essa questão de, de, de super ir, de se estimar, né? De achar que você é inferior a outras pessoas ou ficar comparando seu trabalho de outros profissionais e entrar num, num ciclo sem fim ali, onde você acaba não saindo do lugar. E o último ponto que eu enxergo para você superar essa síndrome do impostor, que é a que eu utilizei e utilizo muito aqui, inclusive no canal, é ligar o foda-se, ligar o F e partir para cima. É difícil fazer isso, né? É, é muito, você se sente, se sente muito seguro, mas é necessário. Eu faço uma analogia assim, quando você começa a dirigir, sabe? Tipo, você vai na autoescola tal, você só fica passando segunda, primeira e segunda marcha. Você não sai disso, você fica andando a 20 por hora ali no percurso conhecido, com poucos carros. Aí você pega o carro e vai pra rua. É um desespero, é um Deus nos acuda. É, o PDN é são, são pessoas buzinando ali atrás de você, você não sabendo trocar marcha, não sabendo no momento certo te, de acelerar, de tirar o pé da embreagem. Mas você precisa ter essa atitude de fazer isso, porque se você não fizer isso, você nunca vai aprender. Você nunca vai conseguir realmente dirigir. E depois de um tempo fica tão automático que você nem percebe, você acaba até dirigindo... É, sei lá, às vezes tem gente que dirige de, é, falando seu celular e tal não que, você precise, não que você deva fazer isso, né? pelo amor de Deus Isso além de legal é muito arriscado Mas é só um exemplo de como ficou tão automático na cabeça da pessoa Que ela consegue é, até fazer outra tarefa é, dirigindo E essa última dica eu acho que independente das outras Você precisa ter, que é ligar o é. F. Se você quer trabalhar com design, você vai precisar exibir seu portfólio para as outras pessoas Outras pessoas podem achar ruim seu trabalho? Podem. Sempre vai ter alguém que vai achar ruim. Mas, se você ficar pensando ou limitando a sua carreira a opiniões alheias, opiniões que você nem sabe se realmente existem, para um suicídio. É um suicídio aí do seu sonho, é um suicídio dos seus objetivos. Então, né? por isso que precisa ligar o F. Você precisa realmente ligar o F. Eu tô falando essas coisas aqui, pode parecer, às vezes, um pouco óbvio, né? Mas tem que falar o óbvio, às vezes. E eu sei que tem muitas pessoas que estão começando, ou até mesmo pessoas que já são mais bem-sucedidas, às vezes que até é, algum já trabalha na área, tem algum tem algum cargo legal, que são acometidas por essa síndrome, né? Assim, do, do impostor, que ficam nessa de auto-sabotar. E quando você escuta de alguém que... Já teve isso em determinado momento e que é da mesma área do mesmo métier, eu penso que pode te ajudar e é essa a intenção. E como eu falei, eu vejo muito isso aqui no Tif, as pessoas, os galuchos, é galucho, não é gaúcho, tá? Galucho, tipo, daquele é, é sinônimo de aprendiz, tá? Galucho. Eu vejo os galuchos do Tif muito inseguros, se auto sabotando, e eu vejo coisas que eu já passei passo esses relatos ou tento passar esses conselhos essas dicas para que você tenha alguém ali tipo para que te entenda né que tem... que já passou por isso que você está passando se você está nessa síndrome aí do impostor começa a mudar agora aproveita está no final do ano aproveita que teremos se Deus quiser novos ares literalmente novos ares em 2021 e muda, vai pra cima, elimina essa síndrome do impostor. Você criativo, você tem que expor o seu trabalho, é a forma com, com que nós temos de conseguir novos trabalhos, de conseguir alcançar os nossos objetivos. Se você ficar nessa auto sabotagem, você nunca vai conseguir isso. E se você nunca conseguir isso, você vai acabar matando aí, todos os seus sonhos, os seus objetivos. E para fechar, Antes, eu só quero ressaltar, existe talvez o um efeito contrário aí da síndrome do impostor, que existe em certos momentos que a gente se acha, que a gente acha que está abalando e etc. E às vezes as pessoas comentam só coisas legais sobre os nossos trabalhos, deixam os comentários lá no, no, no Instagram, deixam as palminhas etc. E você não pode também se iludir ou ficar preso a isso. Da mesma maneira que você não deve cair na síndrome do impostor, ou pelo menos... Se estiver nela sair, você tem que tomar cuidado com o efeito contrário. Então, não se acomodar, não deixar de estudar, não deixar de praticar, não deixar de investir na sua carreira, não deixar de investir no seu intelecto, na sua técnica e continuar progredindo, sempre buscando melhorar, sempre buscando o melhor. É, minha irmã ela faz barra de axi, aí ela sempre fala as frases o que pode melhorar, o que mais é possível. E eu acho que essas frases aí são bem, são bem legais de se falar e de, e de se manter como um mantra, né? Como você pode melhorar, né? Cada dia a mais. Como você pode melhorar? O que mais é possível você é, melhorar ou evoluir no seu, na sua carreira? São coisas que você tem que pensar e não se acomodar. Às vezes a gente chega num determinado momento que a gente para às vezes, de estudar, para de, de praticar e acaba enferrujando. Na área de design, a gente precisa sempre estar tá se atualizando. Se você ficar enferrujado é impressionante, se você fica um tempinho enferrujado, você já perde oportunidade, já passou o momento, perdeu o hype, enfim. Então é super importante se manter em constante evolução positiva, né? Não evolução negativa. E além de tudo isso que eu falei, o ponto importante é saber analisar esses feedbacks que as pessoas passam. Como eu falei no início, se você tiver alguém, um mentor, vai te ajudar muito. Mas também saber filtrar os, os, os maus dos bons. Tanto o mal na parte da síndrome do impostor, quanto os, os bons, quando você estiver se achando. Muitos comentários bons, principalmente Instagram, às vezes estão ali só pra fazer número, é uma pessoa que às vezes gosta de você, mas ela não entende muito de design. E ela comentou que acho que ficou legal, mas tipo, às vezes é mais pra apoiar. Isso é bom, isso é bom, principalmente no começo. Sabe quando a gente tem um, uma criança em casa e ela faz um desenho que não é bonita, é tipo, totalmente abstrato, sei lá. Você até pensa que ela vai ser um novo Dali, né? Porque tão abstrato que é o desenho. Você não entende nada, mas mesmo assim você fala, nossa... Que legal, né? Parabéns! Que lindo! Eu tenho um... Outro dia eu tava rasgando umas folhas aqui, eu encontrei uns trabalhos meus de... Da terceira série, alguma coisa assim Nossa, era cada coisa feia, a professora escrevia lá, lindo, ainda botava um caringuinho lá Da Disney Então, às vezes, no começo oh, é, é bom ouvir isso, é bom ouvir isso Mas você... Você tem que saber filtrar Você tem que saber discernir você tem que saber que não pode parar por ali principalmente se você não tiver alguém mais experiente alguém com mais bagagem para te orientar então sempre buscar uma melhor condição aí do seu trabalho e uma, uma melhor bagagem conceitual, uma melhor bagagem de conhecimento estudar design, trabalhar com design é, é isso <risos> Não tem jeito. Eu acho que todas as profissões, né? É isso. É isso você tem que estudar constantemente. Mas ainda mais no design, que a gente lida com projetos, a gente lida com pessoas. Né, esses projetos vão atender as pessoas. A gente lida com um número vasto de, de, de disciplinas. Às vezes para fazer um projeto você tem que saber de outras disciplinas que talvez você nem imaginava, nem pensava quando tipo teria ligação ali no seu trabalho de design. Então você não pode se acomodar. Para isso, eu sempre costumo falar: guarde um dinheirinho aí do, do seu trabalho freelancer, do seu emprego fixo, para investir em cursos, para investir em livros, para investir em eventos, para você poder manter sempre ativo. Essa aqui é a questão: que mantenha-se é, ativo, como se fosse um carro, né? A gente não pode deixar ele parar na garagem, você precisa botar ele para rodar, senão uma hora ele vai vai enguiçar. então é isso sobre síndrome do impostor esse podcast aqui inicial mais curtinho talvez mais motivacional né menos técnico mas é importante também a gente ter essa parte psicológica trabalhada não é só não é só técnica não é só conhecimento de design a gente precisa estar com corpo mente sã para poder executar um bom design e ter realmente a percepção real do nosso trabalho sem ir tanto ao céu, sem assim, tanto ao, ao inferno, você consegue, pô, você mantendo na verdade essa harmonia, você consegue trabalhar de uma forma mais prazerosa, de uma forma melhor, é, executando trabalhos melhores e progredindo gradualmente aí na sua carreira. Por isso que é importante falar sobre tais temas, não fique se auto sabotando, pelo amor de Deus. Tenha consciência que você sempre precisa melhorar, mas isso não significa que você vai se inferiorizar. Então, vai para cima, Galucho, cresce o portfólio, publica, manda para os amiguinhos, comenta, se candidata à vaga, começa a trabalhar e seja feliz. Vamos, vamos progredir, vamos evoluir. Se você está ouvindo no Spotify, se você está ouvindo no Deezer ou em outra plataforma de podcasts, você vai seguir o Tiff, segue aí o Tiff para que você possa escutar. Os novos episódios, as entrevistas que nós vamos colocar aqui no podcast, no Pitacos do Tiff, segue a gente. Se você está no YouTube ou se depois você acessar o YouTube do Tiff, se inscreva no canal, curta também o vídeo para ajudar o nosso é, engajamento, a nossa divulgação, o nosso trabalho. E quero agradecer a editora Gustavo Dili pelo apoio aqui no podcast, você já sabe, para adquirir conhecimentos, a melhor fonte, uma fonte mais segura são os livros, então acessa aí editoragustavodili.com.br, livros sobre design, arquitetura, fotografia, arte, publicidade, enfim, você vai aprender através dos livros da editora Gustavo Gilles. Então, bora parar de auto-sabotar, tirar essa síndrome de impostor e começar a trabalhar. E é isso aí galuxo, estuda aí, estuda aí galuxo, não esquece, um forte abraço e até mais, fui!